2: Sur le papier, on peut clairement dire que je suis plutôt gâtée par la vie. J'ai une santé de fer, un travail de monteuse de films qui me passionne la plupart du temps, des amis, une famille aimante et un compagnon incroyable. En plus de tout cela, il y a quelques mois, avant le premier confinement, j'ai accouché d'une petite fille, un bébé adorable que nous avons désiré et accueilli avec bonheur. Une semaine plus tard, c'était le début de l'épidémie du covid comme tout le monde, j'ai été sidérée. Mais pour nous, le confinement était aussi l'occasion de se dédier entièrement à cette nouvelle arrivée dans notre cocon familial. D'autant que le rythme du monde extérieur était lui aussi comme ralenti. En fait, nous n'avions rien à faire et personne à voir. Pas d'intrusion familiale excessive, ni d'amis pressés de découvrir la merveille. Pas de frustration de passer à côté de super fêtes auxquelles nous aurions dû renoncer à cause de notre nouvelle vie de jeunes parents. Rien que le silence et ce petit être fragile à rencontrer, à découvrir et à chérir. C'est à ce moment précis que j'ai alors réalisé que je ne savais pas trop si je pouvais me dire réellement satisfaite. Je suis plutôt joyeuse au quotidien, mais si on me demande, j'ai toujours une bonne raison d'être un petit peu mécontente, de ne pas trouver que la vie est complètement comme elle devrait être. À la naissance de ma fille, j'y ai pas coupé. J'avais du mal à me sentir satisfaite. Je regardais du coin de l'œil mon conjoint. Lui, il était fou de joie d'être père. C'était pour lui comme évident de se réjouir, de donner des biberons, de rire avec elle. En fait, j'étais stupéfaite par son optimisme naturel et je mesurais à quel point nous étions différents. À bien y réfléchir, j'ai toujours fonctionné un peu comme ça, même enfant. Petite, j'adorais les activités physiques, tout y passer. Acrobranche, parcours d'escalade, sommet à gravir. Du coup, le jour de mes 9 ans, pour me faire plaisir, ma grand-mère m'a organisé une super randonnée. Deux jours de marche légère et adaptée au rythme des enfants, à travers un circuit de montagne. Au programme, nuit sous la tente, saucisse cuite au feu de bois et lecture d'histoire avant de dormir. Ça s'annonçait absolument fabuleux. Mais après 30 minutes de marche j'ai senti ma respiration se couper d'un coup et ma gorge se serrer. J'étais pas bien. Je pensais à tout le chemin qui restait à parcourir et ça me semblait tout à coup interminable. Je pensais au nombre de pas à faire, au nombre d'heures à marcher et surtout je pensais à toutes les autres activités que nous aurions pu faire ensemble, comme profiter de la balançoire, manger une glace, regarder un film. Bon, ma grand-mère était très en colère. Elle qui avait organisé cette activité pour me satisfaire mais moi, je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. On a rebroussé chemin et une fois rentrée à la maison, et devant mes parents, ma grand-mère a sévèrement conclu « Toi, tu es vraiment une bête à soucis. Tu cherches toujours les problèmes. » Je ne sais pas si ma grand-mère avait raison, mais aujourd'hui encore, une voix sournoise m'accompagne. Une voix qui vient me rappeler que les choses pourraient être autrement. Mais qu'est-ce qui fait, au fond, que je ne me sens jamais satisfaite « Pourquoi n'étais-je pas simplement satisfaite à la naissance de ma fille ?»« Comment faire pour atteindre cet état de plénitude »« Est-ce un état que l'on peut espérer atteindre ?»« Je veux dire dans nos sociétés occidentales, alors même que nos désirs sont innombrables ?» Ces questions m'ont fait penser à Anne-Sophie, une amie d'amie qui m'avait dit un jour « Tu sais, moi je suis une éternelle insatisfaite. » Alors lorsqu'elle est venue boire le café chez moi, j'ai sauté sur l'occasion. Je lui ai demandé ce que cela voulait dire pour elle, être une éternelle insatisfaite. Ça va Tout cool. Salut. Désolée, on est hyper malade. Ça fait tellement désorganisé, mais on
3: est là.
4: <rire> Bienvenue.
0: Moi, je suis assez, euh, oui, assez insatisfaite euh, toujours. Enfin, je suis toujours en train de voir ce que je n'ai pas encore fait euh, ou euh, ce qui n'est pas encore arrivé, euh, me dire ah. Euh, euh, ce que j'attendais n'est pas encore là. Euh, à la fin de la journée, je me rappelle toujours de, de ce qui, qui n'a pas abouti. Bon, je m'en suis rendu compte à plein de moments de ma vie, mais le moment où ça m'a frappé, ça a été euh, là au moment de mes 36 ans, parce que j'ai eu une copine au téléphone et elle me demandait euh, voilà comment ça allait, ce que ça me faisait d'avoir 36 ans, et je lui ai dit euh, ouais bah tu vois je me rends compte quand même euh, que j'ai 36 ans et que j'ai rien fait de ma vie quoi. Et en fait, elle s'est évidemment émise immédiatement moqué de moi, et puis du coup j'ai commencé à lui dire euh, « Non mais tu comprends, euh, j'ai pas d'enfant, j'ai jamais écrit de livre, je suis même pas connue, euh, enfin j'ai rien créé, j'ai rien réussi. » Et là je me suis rendu compte à quel point j'étais incapable de revenir sur les choses que j'avais déjà faites ou sur les choses qui avaient, entre guillemets, réussi dans ma vie, ou les choses sur lesquelles j'avais progressé, et que j'étais tout le temps, tout le temps, en train de me demander ce que je n'avais pas encore fait, ce que, tout ce que j'aurais pu faire, et que j'avais en permanence l'impression d'avoir comme perdu mon temps, ou,
2: ou rien achevé. Anne-Sophie a l'air complètement certaine d'être une personne qu'on peut qualifier d'insatisfaite. Mais je me demande, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut évaluer de manière tangible Je veux dire scientifiquement. Peut-on comptabiliser ce sentiment L'évaluer En neuropsychologie, la satisfaction se définit comme une absence de besoin à combler. Ce serait un état de plénitude, en somme, où il n'y a plus aucune attente. Pas d'envie qui tenaille le ventre, pas de petites préoccupations qui brouillent notre esprit, mais un sentiment de tranquillité absolue. Et d'après la philosophe Laurence de Villers, que je vous présenterai un peu plus tard dans l'épisode, en philosophie, le bonheur serait en quelque sorte le prolongement de cet état, c'est-à-dire la satisfaction de toutes nos satisfactions, de manière durable et pérenne. Depuis une trentaine d'années, les économistes ont tenté de relever le défi de mesurer quantitativement ce sentiment de satisfaction, et notamment grâce à des données subjectives recueillies auprès d'un panel d'individus. L'une des choses vraiment difficiles avec l'étude économique de la satisfaction, c'est que les gens n'expriment pas tous leurs ressentis de la même manière. Donc des techniques assez sophistiquées sont utilisées pour interpréter les réponses et prendre en compte ce qu'on appelle le biais de désirabilité. Bon, par exemple, aux États-Unis, une réponse qui dirait très satisfait équivaut à un satisfait en France. Est-ce que vous l'entendez, le « Oh my God, it's amazing » typiquement ricain, versus le « Ouais, ça va, un peu blasé à la française ?» Une fois tous ces biais corrigés, une des conclusions que je trouve vraiment intrigantes à ces enquêtes économiques est que nous aurions, à l'échelle de toute une vie, un niveau plus ou moins constant de satisfaction. Par exemple, sur une échelle de 1 à 10 de la satisfaction, certains seraient plutôt à 5, Bon, disons comme moi, et d'autres seraient plutôt à 8, bah, comme mon conjoint, quoi. Et ça, c'est ce que les scientifiques appellent un niveau homéostatique. Concrètement, on a un niveau de base qui varie, mais qui revient quasiment toujours à son niveau initial. Prenons le cas d'un événement heureux, une promotion professionnelle, par exemple. Sur le moment, ma satisfaction va vraiment augmenter mais au bout de quelques semaines ou quelques mois, ça dépend des gens, ce sentiment de satisfaction s'estompera progressivement. Et je reviendrai à mon niveau initial, donc dans mon cas plutôt à 5. Et ce niveau initial, il est différent d'un individu à l'autre. Donc ces études économiques montrent que face aux mêmes difficultés, nous ne sommes pas égaux devant la satisfaction. Pour en savoir plus sur ce sentiment de satisfaction, je suis allée voir la psychopraticienne Cécile Guéret. Elle ne travaille pas, comme en psychologie plus traditionnelle, sur les mécanismes de la psyché, mais se concentre sur les relations que nous entretenons les uns avec les autres. Des relations qui, par définition, sont changeantes et puis parfois insatisfaisantes. Elle est aussi spécialiste des questions de relations amoureuses, de couples et de parentalité. Et ce sont aussi souvent des sphères d'insatisfaction, de mécontentement, et aussi d'ajustement. Pour elle, lorsqu'on s'interroge sur pourquoi certaines personnes sont plus satisfaites que d'autres, on interroge aussi ce que chacun investit derrière un événement.
5: Je vais prendre un exemple très quotidien. Par exemple, on avait prévu de partir en week-end avec des amis. Le week-end s'annule. Par exemple, voilà, confinement, pof Impossible de partir, le week-end s'annule. Bon bah pour certains, euh, ils, ont, on, ils vont réussir à, se dire, à prendre les choses du bon côté. On pourrait dire de se dire bon bah voilà, euh, y a, on va je vais pouvoir faire d'autres choses, je vais pouvoir regarder ces, toute cette série de documentaires que j'ai pas eu le temps de regarder jusque là. Voilà, regarder peut-être un peu le côté euh, positif de, de l'événement. Et puis d'autres qui vont au contraire, que, que ça va faire sombrer, pour qui ça va être extrêmement difficile. Mais c'est aussi parce qu'on met pas les mêmes enjeux derrière tel ou tel événement. C'est-à-dire que chacun, en fonction de notre histoire, en fonction de, de, de ce qui a de la valeur pour nous, de ce qui a du sens, et chacun en fonction du moment de vie dans lequel on est, ça n'a pas forcément euh, la même valeur euh, un week-end avec des copains euh, ça ne ça, ça va pas faire résonner les mêmes souffrances ça ne va pas euh, taper dans les mêmes failles euh, en fonction de euh, notre vie et le moment que, de, de notre vie aussi à chacun c'est pas la chose ou c'est pas l'événement en soi, c'est tout ce que ça signifie pour nous qui est à détricoter et à considérer
2: Pour Cécile Guéret, il est question de ce que représente pour chacun d'entre nous l'événement ou la situation et c'est aussi ce que m'a raconté Anne-Sophie elle vit en couple, avec son compagnon et ses enfants, qu'il a eu d'une première union. Tous les deux ont un rapport à la satisfaction qui est très différent.
0: Il y a une énorme incompréhension entre lui et moi dès qu'il s'agit de, euh, bah de passer du temps ensemble, enfin notamment avec les enfants, euh, qui, du temps qui ne sert à rien c'est-à-dire que euh, de la même façon que, que moi j'arrive pas à jouer à un jeu de société parce que finalement ça, ça ne produit rien ou ça n'avance à rien lui il arrive à jouer de la guitare ou à tambouriner euh, de, sur, la, sur la batterie sans aucun objectif sans aucun résultat c'est-à-dire que dès qu'il commence à, à jouer comme ça à s'amuser un peu avec quelques accords moi j'arrive tout de suite avec euh, ma névrose de la pression à la créativité et je vais lui dire ah mais c'est formidable euh, attends peut-être que tu pourrais composer quelque chose euh, transformer ça euh, en faire euh, tu vois tu pourrais parler de tel ou tel sujet euh, et euh, faire une chanson drôle ou triste sur tel ou tel truc et euh, je sais pas peut-être un jour devenir célèbre avoir une carrière de musicien et puis lui en fait il me regarde d'un oeil rond parce qu'il comprend pas du tout l'intérêt lui en fait il est heureux euh, comme ça en, en jouant en s'amusant et, euh, et il voit pas du tout. Pourquoi est-ce que moi, j'ai toujours besoin de, de vouloir euh, viser plus haut, transformer la chose euh, pour, att pour atteindre un quelconque
2: résultat Quand j'entends Anne-Sophie me parler de son compagnon, je m'interroge sur ce qui fait que certaines personnes trouvent plus facilement de la satisfaction que d'autres. Est-ce qu'ils bénéficient d'un paramétrage particulier Y a-t-il des, des terreaux, enfin, des éducations propices à la satisfaction
5: j'ai l'impression qu'il y a effectivement des traits de caractère euh, de personnes qui sont facilement aptes à la satisfaction. Il peut y avoir aussi des cultures familiales euh, ou euh, quand on a grandi dans une famille où on, on, on se réjouit, on, 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 se, on, sait, on célèbre ce qui fait plaisir, on se le dit, on regarde comme ça beaucoup le bon côté des choses, alors que d'autres cultures familiales qui auraient plutôt tendance à, à souligner ce qui est difficile, ce qui, ce qui est pesant. Euh, C'est vrai que ça, ça peut, ça peut nous donner un peu une culture, une manière de regarder le monde.
2: Cette idée de culture de la satisfaction, moi, ça me parle. Chez moi, on était au minimum cinq autour de la table, et pendant les repas de famille, c'était même difficile de se faire entendre, ou même d'être écouté. On se moquait souvent de celui qui avait des bonnes nouvelles, et on écoutait plutôt celui qui avait un problème. Alors, comme le dit Cécile Guéret, il y a sans doute, dans ce besoin d'être entendu, une des explications de cette difficile satisfaction que certains peuvent ressentir. De son côté... Anne-Sophie a reçu une éducation assez compétitive et exigeante où la réussite scolaire et professionnelle était une valeur fondamentale.
0: Moi, mon père, je pense qu'à la fois, il... à la fois, je sentais qu'il avait une exigence euh, terriblement profonde, euh, mais qu'en même temps, lui-même, il avait conscience du fait que cette exigence était un peu maladive et qu'il ne fallait pas trop me la refiler. C'est-à-dire que je sentais qu'il allait vouloir... Euh, euh, me donner des conseils de lecture euh, avant tel ou tel examen, ou avant, euh, où il allait être insatisfait du fait que j'ai pas assez lu, ou euh, pas assez euh, exploré tel ou tel sujet, ou il allait, il allait avoir peur que je devienne débile à force de regarder des séries euh, à la télé. Euh. Mais à la fois, j'avais l'impression que mon père avait terriblement peur euh, que je me laisse aller, que je rate ma vie, peut-être. Euh, et en même temps, je pense qu'il avait aussi conscience du fait que lui, il s'était pourri la vie et il était en train de, de se pourrir l'existence à force d'être trop exigeant envers lui-même. Et moi, j'ai l'impression guillemets, il m'a refilé euh, cette pathologie dans le sens où euh, j'ai voilà, une incapacité totale à me dire à un quelconque moment que euh, c'est bien, que j'ai réussi à faire ci ou ça, euh, que euh, j'ai quand même un bon job, que j'ai réussi à, à faire telle ou telle chose, euh, dont, dont je suis fier. Je suis incapable de
2: revenir sur les choses que j'ai pu réussir. Pour Anne-Sophie, son insatisfaction viendrait en partie de son éducation. Mais d'autres facteurs façonnent notre rapport à la satisfaction. Je veux dire des facteurs plus globaux. Par exemple, le contexte politique et économique dans lequel on vit. Rémi Pavin, est docteur en histoire contemporaine, professeur agrégé d'histoire-géographie et auteur du livre « Histoire du bonheur en France depuis 1945 ». Pour lui, le contexte économique ou politique dans lequel nous vivons joue objectivement un rôle sur notre sentiment de satisfaction.
3: Il y a une très forte corrélation entre le bien-être subjectif et les événements politiques, ou les événements historiques, soit politiques, sanitaires. Donc, par exemple, les années d'élection, juste au moment de l'élection, en général, il y a un sursaut ce qui témoigne du fait que c'est une variable qui est sensible à ce qu'on pourrait dire l'espoir ou l'optimisme. Et puis, en général, quelques mois plus tard, le sursaut euh, décline. Euh, le sursaut est plus ou moins fort selon, qu est, euh, selon le, celui qui a élu. Par exemple, en 81, il y a un énorme sursaut, euh, parce qu'en en fait, traditionnellement, les gens de gauche se disent moins satisfaits que les gens de droite. C'est comme ça, pour plein de raisons. Euh, et donc, quand François Mitterrand est élu, tout d'un coup, ça fait un sursaut de satisfaction chez les gens de gauche. Les gens de droite ne sont en fait pas tant que ça effrayés, donc leur satisfaction ne baisse pas de manière dramatique. Et donc, on voit qu'il y a un pic dans les réponses des sondés au moment de François Mitterrand, un pic qui déchante en 83 avec le tournant de la rigueur. Euh, donc là, pour la crise sanitaire, il y a certainement, au contraire, un, une chute. Euh, en 2017, il y avait eu un pic. Au moment des Gilets jaunes, il y a eu aussi une chute. Tout ça fait que c'est un indicateur qui est sensible à l'actualité.
2: J'avoue que ça me fait du bien d'entendre que le contexte dans lequel nous vivons joue un rôle dans notre sentiment de satisfaction. Tout ne dépend pas de nous, de notre éducation ou de notre volonté. Alors j'ai cherché quelqu'un qui était né dans une époque différente de la mienne, pour comprendre, pour comparer. Françoise est née pendant la Seconde Guerre mondiale et elle a un rapport très différent du mien à la satisfaction et à la quête de celle-ci. Elle est plus sereine que moi. Et je pense que c'est le contexte dans lequel elle a grandi qui explique cela. Moi, je suis
4: née donc en 1942. C'était euh, déjà euh, pas très facile, mais euh, je me rendais compte qu'il y avait encore des tickets, par exemple, de rationnement. Et que bon, la vie à la maison n'était pas euh, trop trop facile, quoi, parce que mes parents étaient d'un milieu simple. Euh, maman était mère au foyer. On était trois enfants, mais à cette époque, euh, ben, elle s'est mise à coudre, euh, à nous habiller, à tricoter. Euh, voilà, elle s'occupait de la maison et des enfants, enfin de, de mon frère, de ma sœur et moi. Je suis la dernière. Euh, mon père cultivait un à cultiver un jardin alors qu'il n'avait jamais fait ça. On l'aidait parfois euh, pour les légumes à désherber, à... voilà, ce que l'on pouvait faire, et, et, et ramasser, alors ça j'ai une, une, un souvenir des dorifores qui envahissaient les pommes de terre, je peux vous dire que oh, c'était une horreur, avec ma sœur on devait aller chercher ces petites bestioles, là je détestais, et ça sentait mauvais, et on devait les mettre dans une boîte pour, pour que les pauvres naturellement ne survivent pas et voilà ça c'est un souvenir que j'ai donc d'avoir mangé quand même pas mal de pommes de terre oui donc voilà le, le niveau de vie n'était plus le même avant la guerre mes parents avaient une voiture bon bah après euh, c'était le vélo voilà fallait <rire> fallait se mettre au vélo c'était pas très gay ça ça je me souviens c'était pas très gay voilà mais bon voilà, ça, c'était une impression d'enfant. Moi, je n'ai jamais entendu mes parents se plaindre. À cette époque-là, effectivement, on ne se posait pas la, la question, oui, de la satisfaction. On se satisfaisait
2: de ce que l'on avait, de ce que l'on arrivait à trouver. Françoise habite dans une ville des Hauts-de-France, près de Lille. À l'âge de 18 ans, elle se marie avec un homme des environs, sans se poser trop de questions. Je vais dire de mon temps, on était, euh, on était moins,
4: moins avertis de toutes, euh, toutes les choses de la vie, on va dire. Et donc, euh, voilà, un jour, un grand beau jeune homme m'a demandé de l'épouser. Puis je me suis dit que peut-être c'était bien, voilà. Mais je ne le détestais pas du tout, hein, bien au contraire. Euh, en fait, je ne, je ne savais pas, je, je n'ai pas su. Euh, euh, ce que c'était vraiment que de tomber amoureuse, tout compte fait. Euh, J'ai eu mon fils, le, mon premier fils, euh, j'avais euh, bah, pas 20 ans, hein, donc euh, voilà. Et, 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 à, et à pas 21 ans, j'avais un second bébé. Donc, euh, et le troisième est arrivé, mais huit ans après. Mais donc, euh, les, pour les deux premiers enfants, euh, voilà, c'était les enfants. Mais la satisfaction amoureuse, c'était,
2: c'était pas tellement au programme, en fait. Pendant toutes ces années, c'était un peu comme si son désir n'avait pas spécialement d'importance. Mais plusieurs années plus tard, Françoise tombe très amoureuse d'un autre homme, qui s'appelle Louis. Elle quitte alors son premier mari, le père de ses enfants. C'était...
4: Plus, euh, je ne sais pas, comme euh, vous savez, comme on décrit le mariage, c'est un devoir, faut faire ceci, faut faire cela, faut être là, faut, faut s'occuper des enfants, faut voilà. Euh, ben voilà, c'était ça. C'était le, après les, le, le vrai bonheur ou le, les relations sexuelles, on n'en parlait pas et c'était au second plan, quoi. Enfin, veut dire on n'en parlait pas comme euh, librement non
2: plus, comme on en parle maintenant. Françoise appartient à une génération pour laquelle la question de la satisfaction ne se posait pas. Et cela fait écho à ce que m'a expliqué l'historien Rémi Pavin. Pour lui, la notion de satisfaction ou de bonheur est une idée neuve. La génération de nos grands-parents ne se posait pas la question dans les mêmes termes. Il analyse l'évolution de cette valeur en prenant comme objet d'étude les films, les livres, la presse, les journaux intimes ou les sondages d'opinion. Et pour lui, notre époque individualiste fait bien la part belle à la quête d'une satisfaction personnelle et constante.
3: Au, au sortir de, de la Seconde Guerre mondiale, euh, le bonheur, la satisfaction sont des valeurs encore très secondaires. Et puis, progressivement, les choses évoluent. Alors, plusieurs paramètres, hein, plusieurs faisceaux de, de causes permettent de, de l'expliquer. On a euh, en négatif, finalement, la déprise de valeurs concurrentes la gloire, la puissance, la religion, le devoir, le fait de faire son devoir pour faire son devoir, finalement, sont de plus en plus battus en brèche et euh, partiellement, voire totalement démonétisés. Donc, du coup, il y a un vide. Par exemple, auparavant, on pensait que euh, le jeu de la satisfaction était un jeu à somme nulle. Si j'étais satisfait, c'est que je vous avais volé votre satisfaction. C'est un peu comme le poker. Si vous gagnez, c'est que j'ai perdu. Mmh. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, je pouvais être satisfait sans avoir volé la satisfaction à quelqu'un d'autre, tout simplement je pouvais me l'être construite. Euh, donc ça déjà, moralement, le jeu de la satisfaction n'est plus immoral. Donc ça c'est quelque chose d'important.
2: Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les valeurs de la satisfaction et de la recherche du bonheur prennent leur essor. L'un des tournants de ce changement s'opère dans les années 50. C'est à ce moment-là que les marketeurs et les publicitaires comprennent qu'ils peuvent utiliser la satisfaction comme argument de vente.
3: Et du coup, le bonheur est mis et euh, déployé partout, sur tous les supports. Hein. Il suffit de voir les publicités. Hein. Le mot « bonheur » est extrêmement utilisé par, par les publicités, le mot « satisfaction » également. Et donc, il y a un effet, finalement, d'affichage. Tandis qu'avant, au contraire, les, les, la morale dominante était là, en euh, train d'inciter les gens à ne pas consommer, à épargner, à repousser la jouissance euh, au, au moment important et à préférer euh, le travail et l'action productive. Désormais, on lui conseille de préférer la consommation, euh, la jouissance, ici et maintenant. Et euh, du coup, tout ça, ça participe d'un phénomène de valorisation et d'ascension du bonheur.
2: Selon Rémi Pavin, la satisfaction et le bonheur sont carrément devenus des arguments commerciaux. Le dernier pantalon à la mode ou le dernier coaching augmenterait durablement notre satisfaction et notre sentiment de bien-être. Vous le voyez le « achetez ceci, abonnez-vous à cela, testez la dernière nouveauté et vous serez plus beau, mieux dans votre peau, plus détendu ». Enfin, voyez ce que je veux dire nous vivons dans une société de consommation qui réactive constamment nos désirs en nous proposant toujours plus d'objets de consommation. L'injonction à la satisfaction crée une pression sur les individus. On n'est jamais certain d'avoir atteint l'idéal de satisfaction. Les manuels de développement personnel jalonnent les librairies comme si aujourd'hui, plus qu'hier, nous avions besoin d'apprendre à nous satisfaire de nos vies. J'ai pensé à ce que m'avait dit Anne-Sophie sur son impression que c'est la société elle-même qui, à force de nous pousser à être satisfaits, nous rend finalement insatisfaits. Moi, j'ai
0: l'impression euh, à la fois d'avoir été euh, marquée par euh, une famille, euh, entre guillemets, obsédée par la réussite sociale, intellectuelle, euh, par l'idée de faire des études, d'avoir un bon job, euh, voire euh, d'avoir une carrière exceptionnelle. Euh, et en même temps euh, d'être aussi euh, travaillé par euh, une exigence plus large de la société qui, qui ne concerne pas que moi qui concerne tout le monde qui est euh, vraiment cette idée selon laquelle euh, on doit euh, tous se dépasser euh, chaque année faire mieux que l'année d'avant, euh, éventuellement changer de job tous les six mois, tous les ans euh, toutes les semaines peut-être et être en permanence en train d'essayer de nouvelles choses, de devenir toujours plus que ce qu'on est. Euh, et, et en même temps, on n'a on a même pas le droit d'assumer le fait qu'on soit euh, euh, déprimé d'être euh, nul. C'est-à-dire que... On, on doit aussi, en permanence, s'afficher sur les réseaux sociaux ou euh, dans notre vie. Euh, on, doit, euh, on, on est censé aussi faire la promotion de soi-même, expliquer à tout le monde à quel point c'est génial, à quel point on a fait ceci ou cela cette année, et à quel point ça s'est ultra bien passé, alors qu'en réalité, euh, tous les soirs, on s'endort en se disant
2: qu'on n'est qu'une merde. En entendant Anne-Sophie, j'ai d'abord ri. Et puis, je me suis sentie triste et fatiguée. Sans doute parce que c'est épuisant, à la fin, cette pression à la réussite. Je veux dire, c'est épuisant de devoir être tout le temps au top. Et puis, de toute façon, on n'est jamais vraiment sûr d'avoir atteint notre objectif, ni si cet objectif est atteignable. Cécile Guéret, la psychopraticienne que vous avez entendue plus tôt, m'a parlé du travail du philosophe et psychologue Carlos Strenger. Il est auteur de « La peur de l'insignifiance nous rend fous ». Dans ce livre, il dit que nos critères de satisfaction sont déterminés en grande partie par les réseaux sociaux.
5: C'est une histoire de reconnaissance, euh, mais là, là où c'est terrible, c'est une reconnaissance qui est, qui, qui, euh, est totalement déconnectée euh, de ce qui a, euh, d'une certaine manière, de ce qui a de, du sens ce qui a de la valeur humainement. C'est-à-dire que ce pas de la reconnaissance euh, dans le sens de qui on est en tant que personne, de l'effet de qu'on peut avoir bénéfique dans nos relations, sur le monde, de comment on œuvre pour un monde meilleur, mais c'est de la reconnaissance avec des indicateurs qui sont d'une grande versatilité, puisque c'est un nombre de clics, un nombre de likes, euh, et que euh, finalement, ça, 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 ça c'est déconnecté, euh, on pourrait dire, de, de la vie réelle on n'est jamais sûr d'avoir réussi, on n'est jamais sûr, finalement, de parvenir à rester dans la lumière et qu'on a tout le temps la, 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 la crainte, on a tout le temps le risque d'être renvoyé euh, à notre, ce qu'il appelle notre insignifiance, c'est-à-dire, euh, d'une certaine manière, à, à, à la sensation de ne pas, pas être aimable, de ne pas avoir le droit d'être considéré, presque de ne même pas avoir le droit d'exister en tant qu'humain parmi les autres humains.
2: Cette quête irraisonnée de reconnaissance... C'est ce qui, selon Cécile Guéret, crée de l'insatisfaction. On ne doit montrer que les aspects reluisants de nous-mêmes. Pour Rémi Pavin, il y a même une obligation à se montrer satisfait.
3: Et d'ailleurs, il si si y a une forme de double peine à ne pas se sentir satisfait, c'est-à-dire que non seulement on n'est pas satisfait, mais en plus, on est coupable. C'est-à-dire qu'on n'a pas respecté l'impératif de satisfaction, et on est coupable de ne pas l'être. Donc, si vous, vous me posez la question, est-ce que je suis satisfait aujourd'hui si, si, en fait, je me sens pas très bien, je vais quand même déjà être tenu de vous dire que si, si, ça, ça va. Un peu comme dans l'échange, euh, la base de l'interaction sociale, c'est salut, ça va, ça va. Et euh, on a tendance à dire ça va. Et donc, euh, si je vous réponds que ça ne va pas, ou si je vous dis, ah non, moi, en ce moment, je suis à deux ou trois dans mon, sur mon échelle de satisfaction, euh, moi, je vais me sentir mal, et en plus, je vais me sentir nul. Une
2: société qui nous pousse à avoir l'air satisfait en permanence crée en elle-même de l'insatisfaction. Pour la philosophe Laurence de Villers, agrégée, maître de conférences et autrice d'un bonheur sans mesure, la solution face à notre frustration, à cette impossible satisfaction, résiderait dans notre capacité à accepter qu'une part de nos désirs ne pourra peut-être jamais être comblée. La satisfaction,
6: c'est précieux dans le sens où effectivement, il y a cette émotion, ces, ces, doux, ces deux émotions de comblement et de réussite. Mais en même temps, ce que je vous confierais, c'est que je me demande si nos désirs peuvent vraiment être satisfaits. Et que vivre, c'est d'une certaine façon consentir peut-être à cela. Et ce que va montrer Hobbes, c'est qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est pas être satisfait. Ce qu'on veut, c'est continuer à désirer.
2: Thomas Hobbes, dont parle Laurence de Villers, est
6: un philosophe anglais du XVIe siècle. Donc quand je dis « je veux faire le, blanc, le Vendée Globe » ou euh, « je veux habiter en Corse » ou euh, je ne sais pas, plein d'autres euh, désirs, hein, on en a tous, tout un petit paquet, euh, ce n'est pas tant la satisfaction de ce désir que je veux. C'est, si jamais ce désir est satisfait, pouvoir continuer à désirer. Parce qu'effectivement, quand j'aurais fait le Vendée Globe, mais j'aurais peut-être envie d'aller au Pôle Nord. Et donc Hobbes dit, nous voulons nous assurer le pouvoir de continuer à désirer. Et, et il s'objecte à lui-même, non pas parce qu'on ne serait jamais satisfait. Mais si, on peut être satisfait. Mais la satisfaction ne met pas fin au désir. Elle me donne la preuve que je peux continuer à désirer. Et c'est ça que je veux. Pour Laurence de Villers, ce qui est important, ce
2: n'est pas de combler tous nos désirs, mais de pouvoir continuer à désirer. Demeurer insatisfait nous permettrait donc de continuer à avancer. J'ai grandi dans une famille juive laïque. Chez moi, on ne savait rien de la religion, mais on admirait la culture juive. On cherchait à la transmettre, sans savoir vraiment de quoi il en retournait. J'ai hérité de cette éducation un profond respect pour ceux qui étudient le texte, ceux qui connaissent l'histoire en quelque sorte. C'est le cas de Delphine Orwiller, rabbine de France. Dans la tradition rabbinique, selon elle, c'est une certaine insatisfaction qui conduit à un retour perpétuel au texte, à une volonté de ne jamais se contenter d'une vision. Au fil de ses ouvrages, elle dépeint le religieux comme un insatisfait, qui questionne sans cesse le texte pour mieux le comprendre. En fait, pour le voir sous un nouveau jour. Questionner ce qui ne nous comble pas entièrement serait ainsi le moyen de redécouvrir la situation par une lecture différente d'ouvrir de nouvelles portes et de découvrir des horizons insoupçonnés. Pour aller plus loin, j'ai demandé à Cécile Guéret, psychopraticienne que vous avez entendue plus tôt, de me donner son avis sur la question dans le champ de son domaine d'expertise. Je lui ai demandé à quel moment l'insatisfaction devient un moteur pour se questionner soi-même. J'avais dans la tête l'image de ce religieux qui retourne à son texte pour le revisiter.
5: Bah ouais, c'est souvent le moment effectivement qui nous fait arriver en thérapie. Hein. C'est-à-dire qu'on on, on a, on a, pu, euh, on, on a pu vivre avec ce qui était difficile, ou en tout cas, on, bon, on, on arrivait à cohabiter avec nos difficultés, nos souffrances, et puis euh, tout à coup, c'est, c'est plus supportable. Il y a, il, y a, il y a quelque chose, il y a de l'insupportable qui nous fait demander du soutien, aller en thérapie, euh, vouloir. Euh, c'est ça qui est très intéressant aussi, je trouve, c'est que, c'est que, c'est ce moment de mise en mouvement. Je crois que l'insatisfaction, elle peut créer du mouvement au moment où, où d'une certaine manière, elle, elle, fait, elle fait souffrance.
2: Cécile Guéret voit donc l'insatisfaction comme une sorte de jauge, de régulateur, de baromètre intérieur pour questionner le monde et soi-même. Et moi, avec l'arrivée de ma fille, j'ai aussi été amenée à me réinventer. Un enfant qui débarque dans sa vie, c'est beaucoup moins de temps disponible Beaucoup plus de fatigue et beaucoup plus de sources de frustration, donc d'insatisfaction. Mais à l'image de ce religieux, je me réinvente, un peu différente de ce que je pensais être, et j'essaye de me réconcilier avec cette insatisfaction, parfois chronique, car elle fait partie de la nature humaine, comme me le dira Laurence de Vider.
6: Tout d'un coup, vous voyez, il y a comme une dilatation. La vie est plus grande, mais en même temps, on se dit bah, :« C'est ça qu'il faudrait faire. C'est comme ça qu'il faudrait vivre. » Pour moi, c'est ça l'intranquillité positive. C'est ce qui nous fait chercher la vraie vie au sein de la vie. C'est-à-dire que il y a en nous quelque chose qui fait qu'on qu ne peut pas faire du surplace, qu'on n'est pas né pour piétiner. Euh, qu'il y a en nous un, un moteur, une... La Mnitz parle de démangeaison, de petites démangeaisons, qui fait qu'on est fondamentalement intranquille, inquiet. Il y a quand même, même au cœur d'une joie ou d'un bonheur, il y a l'idée que... Oui, qu'on a besoin de plus grand que ce qu'on vit, qu'il y a peut-être dans la vie plus de vie que ce qu'on imagine qu'il y a. Alors, je vais employer un grand mot, hein, mais je pense qu'il y a une transcendance dans la vie. Qu y a, que la vie, ce n'est pas... Euh, euh, c'est toujours plus que ce qu'on imagine. Ce n'est euh, pas uniquement euh, la routine des jours, c'est pas uniquement euh, euh, le côté terne parfois de nos vies, ce n'est pas, pas uniquement le désespoir. Il y, a, il y a quelque chose dans, dans la vie qui est plus que la vie.
2: Selon la philosophe Laurence de Villers, la recherche de la satisfaction, cette quête perpétuelle, pourrait donc être un moteur, voire une possibilité pour chercher la vraie vie. C'est un peu ce qui s'est passé pour Françoise quand elle a rencontré Louis, son deuxième mari. Quelques années plus tard, malheureusement, ce dernier est décédé. Selon elle, c'est à ce moment-là que son rapport à la satisfaction a définitivement basculé. Ben, c'est à ce moment-là où il
4: euh, y a certaines personnes qui m'ont dit « on ne te reconnaît pas ». Parce que j'étais pas comme ça, parce que j'étais... Euh je ne vais pas dire de, de, de vilains mot, mais enfin, j'étais pas, pas toujours facile à vivre. Hein. Euh, et là, je me suis dit, oh, pff, bon, voilà, allez. Euh, avant, j'avais, par exemple, je, j ai, j ai, enfin, je voulais avoir raison. Oh là là, c'était important. Maintenant, je m'en fiche. <rire> je, oui, peut-être, j'aurais pu avoir raison. Mais avant, j'aurais défendu mes, mes opinions, mes... Boah. Un exemple tout bête, un jour j'ai prêté ma voiture à mon fils, à mon dernier fils, il revient, il me dit, j'ai eu un accident avec ta voiture. Bon, je lui dis, ah bon, euh, un accident, ben, je lui dis, t'es là. Il m'a dit, bah oui, mais quand même, quoi, et... oh, je lui dis, ah oh, bon, ben, c'est tout ce que ça te fait. Bah ben, oui, d'abord parce que ce n'était que matériel, et puis il était là, quoi. Donc voilà.
2: Avec la perte de Louis, son deuxième mari, Françoise est dans un moment très difficile de sa vie. Et c'est justement à ce moment-là qu'on propose à Françoise de se présenter aux élections pour devenir mairesse. Peut-être pour l'aider à combler un peu le vide de l'absence, elle s'investit dans sa ville, cherche à trouver des solutions collectives, bon, parfois avec difficulté, mais c'est là qu'elle découvre, de manière inattendue, une grande satisfaction. Et si c'était ça la satisfaction je veux dire que contrairement à ce que nous disent les manuels de développement personnel, qui insistent souvent sur la part individuelle, il y aurait peut-être quelque chose qui se passe dans et avec le lien que l'on crée avec les autres.
0: Ouais, J'espère que vous applaudirez à la fin aussi. Hein, parce que bon, là...
2: Il y a un an, Anne-Sophie s'est décidée à faire pour la première fois du stand-up. Un Vieux rêve d'enfant qui l'a titillé depuis longtemps. Une expérience avec les autres dans le présent. C'était un spectacle collectif créé par une amie à elle qui avait comme thème la créativité. Et Anne-Sophie a décidé d'y participer en faisant un seul en scène humoristique sur, justement, son incapacité à créer.
0: Enfin, J'espère qu'il y a des actes créatifs dans la salle. Est-ce qu'il y en a oui. Ah non, je vois qu'il n'y en a pas tant que ça, donc ça m'inquiète un peu. Mais bon, c'est pas grave. On n'est pas une minorité pour rien. Bon. Eh bien, on est là pour être représentés, OK bon, euh, Nous formons une, une minorité invisible. Et... Attention, je dis invisible et pas invisibilisée. Hein, parce que c'est pas qu'on qu qu fait des trucs que personne ne remarque. Non, on ne nous voit pas pour une bonne raison, à savoir qu'on ne fait rien. Ah, <rire> oh, vous êtes sympa <rire> Et en fait, quand on se retrouve à créer euh, une, un spectacle sur l'incapacité de créer, euh, on se rend compte que ça entre en résonance avec les préoccupations bah, de la salle, en fait, c'est-à-dire des gens qui sont là, assis, euh, à écouter, euh, et qui, euh, qui ont l'air de ressentir la même chose puisqu'ils puisqu rient, parfois même à gorge déployée. Et, euh, et en réalité, ça... C'est ça qui vous ramène sur terre. Tu n'as pas de but extérieur à toi. Tu es là. Et en fait, c'est ce moment-là. En fait, c'est de la présence pure. Mmh. Euh, et donc, en réalité, c'est le fait que justement, tu, sois, tu arrêtes de te projeter vers un but extérieur et que tu sois totalement là euh, en train de ressentir ce que ressentent les gens qui sont en face de toi. Euh, c'est ça qui fait que justement, tu n'es plus insatisfait parce que tu n'es plus en train de te demander ce que tu devrais... Euh, réussir
2: ou attendre. Ce que dit Anne-Sophie de cet engagement avec les autres quand elle est montée sur scène, c'est une chose que j'ai moi aussi ressentie. Quand je suis dans un échange positif, constructif avec quelqu'un. Vous savez, lorsqu'une idée nous vient lors d'une discussion stimulante sans qu'on s'y attende, lorsque je me laisse surprendre, détournée par une rencontre. En fait, c'est là que je suis vraiment satisfaite. C'est un peu sans doute ce que ressentait mon compagnon, lorsqu'ils se réjouissaient il y a quelques mois de simplement passer du temps en famille. Et oser le lien avec l'autre, l'engagement dans la relation, c'est aussi ce que décrit la psychopraticienne Cécile Guéret. Mais je crois qu'il y a des moments
5: dans la vie, alors c'est peut-être un peu des moments de grâce, des moments d'éternité, en tout cas des moments euh, peut-être rares, et c'est aussi peut-être d'ailleurs ce qui fait leur beauté à ces moments-là, mais je crois qu'il y a des moments dans la vie, dans la relation à l'autre, des moments où on se sent pleinement exister dans la relation à l'autre, où l'autre existe pleinement aussi, où on coexiste l'un et l'autre ensemble. Et ce moment-là où on est dans la pleine reconnaissance de l'autre et la pleine existence soi-même dans la relation à l'autre, il me semble que c'est un, un vrai moment de satisfaction, un moment de pleine satisfaction.
2: Alors que se terminait cet épisode, un exemple de ce que dit Cécile Guéret s'est présenté à moi. « Je suis monteuse ». Je travaille donc avec des réalisateurs et des réalisatrices à faire leurs films à partir des images qui ont été tournées. C'est un processus plutôt long et intense. Souvent, trois à quatre mois de montage sont nécessaires pour un long métrage. L'autre jour, nous avions un désaccord avec la réalisatrice avec laquelle je travaille. Nous avons longtemps débattu. Et en fin de journée, nous sommes arrivés à un compromis, un résultat satisfaisant. Je crois qu'elle comme moi, nous nous sommes sentis écoutés et qu'il y avait le bénéfice de notre échange dans la solution finalement adoptée. Nous avons partagé un moment où nous étions véritablement ensemble et en même temps, chacune pleinement nous-mêmes. J'ai pensé à la philosophe Laurence de Villers qui parle de grande satisfaction et de petite satisfaction.
6: Je pense qu'il y a des satisfactions qui sont des satisfactions de type réussite, c'est-à-dire je voulais telle chose, je l'ai. Vous voyez, donc c'est la case à cocher. Mais je pense qu'il y a aussi des grandes satisfactions qu'il faut cultiver. Une réussite, c'est un peu ce qui aurait pu se passer dans mon
2: expérience de monteuse si j'avais obtenu gain de cause contre la réalisatrice. Ça m'aurait sans doute procuré une petite satisfaction. Mais trouver une solution où chacun est entendu à sa juste place, où chacun se réajuste, où chacun est un peu transformé par
6: l'autre, c'est une grande satisfaction. Vous voyez, c'est pas juste une réussite, c'est une victoire. C'est autre chose, la victoire. Hein. La victoire, c'est plus grand que la réussite. On n'était pas juste la bonne personne au bon moment et on a su faire. On a ouvert des horizons, c'est ça la victoire. Et euh, je pense qu'il vaut mieux cultiver des victoires que des réussites. Enfin, en tout cas, c'est bien hein, d'avoir euh, des besoins comblés et d'avoir des petites satisfactions. Mais je pense qu'il faut cultiver les grandes.
2: Je ne sais pas si je serai un jour pleinement satisfaite, mais je reste à la recherche de grandes satisfactions et de belles victoires. Je ne sais pas s'il est souhaitable qu'un jour je décrète que tout est absolument satisfaisant dans ma vie, mais j'essaye de me souvenir que tout ne dépend pas uniquement de moi, de ma volonté, de mes propres efforts pour voir le verre à moitié plein. Et je comprends que c'est sans doute un sentiment, comme le dit Cécile Guéret, qui se construit pas à pas dans la relation avec les autres. Finalement, c'est aussi ce que je commence à découvrir dans ce lien qui se construit doucement avec ma fille.
1: Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter à Podcast Emotion avec un S. Léa Chatoré a réalisé cet épisode. Merci à ses interlocutrices et à ses interlocuteurs de lui avoir accordé de leur temps. Vous retrouverez leurs œuvres et leurs références sur notre site louimedia.com. J'étais en charge de la production et de l'édition de cet épisode. Marine Kéméré a fait la réalisation. Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé du mixage et Nicolas Degelis a composé le générique d'émotions. Marion Girard est responsable de production de nos podcasts. Maureen Wilson est responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski est directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Et si vous aimez Émotion, vous aimerez sûrement nos autres podcasts, comme Travail en cours, Le Book Club, Entre, ou encore notre tout dernier, Passage, qui est un podcast d'histoire vraie qui questionne notre point de vue. Bonne écoute et à bientôt.
6: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Brought to you by
1: Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone.